0: Bienvenue dans votre podcast « La victoire est en elle ». Aujourd'hui, focus sur trois championnes du monde d'exception, trois championnes du monde de force athlétique. Jacques Jacob, Tiffany Chapon et Priscilla Bavoil. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai envie de dire bonjour, mes championnes du monde, parce que vous êtes toutes les trois, les filles, Tiffany, Précilia, Jade, vous êtes toutes les trois championnes du monde, c'est ça
1: Oui, c'est bien ça.
0: C'est juste assez exceptionnel. Le président de votre fédération, c'est Stéphane. Euh, Stéphane Atto, bonjour. Bonjour. Euh, Stéphane, cette fédération s'appelle la fédération
2: Française de force.
0: Qui inclut différentes euh, ramifications. Voilà,
2: donc la, vo- la, la vocation première de la fédération, c'est de gérer la force athlétique. Mais depuis qu'on a démarré, on a intégré le culturisme. En 2019, on a intégré le bras de fer sportif et on gère aussi depuis 2017 le kettlebell. Kettle, c'est ces boules, ces boules là, à euh, poignée voilà. avec lesquelles on fait des mouvements. Tout
0: à fait. Euh, Stéphane, avant de rentrer plus, plus dans le détail, ça fait quoi d'avoir ces jeunes femmes qui ont
2: euh,
0: 20, 27, 20 et 20 ans, trois championnes du monde
2: et c'est, c'est, c'est les meilleurs résultats cette année que la force athlétique ait jamais connue. La force athlétique française est née dans les années 80 et euh, on n'a jamais eu ces résultats-là. Elles sont, on a donc euh, quatre championnes du monde chez les seniors, plus chez les juniors, et elles sont les seniors championnes du monde par équipe aussi. Pour elles ont battu les, les Russes et les Américaines. Elles ont, le, le elles ont fait le grand chelem. Elles ont fait le grand chelem.
0: On rappelle les trois euh, disciplines qui sont
2: le squat, le développé couché et le soulevé de terre.
0: Squat, c'est une barre sur les épaules. Je baisse avec. Voilà. Euh, oui, ben, je suis plus là, tiens, là, tu vois. Ça. Hop, et je remonte, mais sauf qu'il y a plus de 200 kilos sur voilà. le dos. Développé, couché, je suis allongé et j'ai une barre. Voilà. Et le troisième, c'est soulever de terre. Soulever de terre, c'est la que la barre est au sol.
2: Et... On la monte jusqu'à autour du bassin,
0: ouais. on a les bras voilà, tendus Moi, pour emmerder le réel. Voilà. Et... <rire> et tu remontes et… Voilà, c'est ça. OK, euh, donc c'est des entraînements très spécifiques, très différents. Les filles, je vais venir à, à vous le, les, les unes après les autres. Euh, comment vous avez découvert déjà toutes ces disciplines euh, Toi, euh, Tiffany
3: alors moi, euh, j'ai un passé de boxeuse et dans ma, salle, euh, dans ma salle de boxe, il y avait un homme qui faisait de la force athlétique et il m'a repérée, entre guillemets, il m'a dit euh, « toi tu as le physique pour, euh, viens essayer » et c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et après, euh, j'ai rencontré euh, toute la team, euh, l'IA, Pana, etc. et eux, ils m'ont vraiment intégrée euh, plus dans ce sport-là encore et voilà.
0: Je veux juste que tu nous précises quand même une chose, c'est que tu as commencé sérieusement la force athlétique il y a combien de temps
3: Juste après le Covid. Donc, Donc euh, Il y a un an et demi, quoi. OK.
0: Et en un an et demi, tu es devenue
3: Championne du monde.
0: Championne du monde, <rire> s'il vous plaît. Euh, Priscilla, tu as 20 ans, toi hein Oui. OK. Priscilla, toi, tu as 27 ans. Oui. Et tu es championne du monde, record woman du monde aussi. C'est bien. C'est ça. un palmarès <rire> juste extraordinaire. Euh, juste avant que tu répondes, Stéphane, c'est extraordinaire ce qu'elle fait oui, c'est
2: extraordinaire. Avec euh, l'ancienneté qu'elle a dans la discipline, c'est extraordinaire. En plus, euh, cette année, elle a fait deuxième à l'indice. C'est-à-dire que concrètement, il y a un classement de toutes les athlètes, toutes catégories de poids de corps confondus. Et elle fait deuxième. Alors, elle fait deuxième parce que euh, celle qui finit première, elle a tiré après elle. Et donc, elle a pu prendre une barre à la fin qui lui permettait de faire plus qu'elle. Si elles avaient tiré en même temps, elle aurait certainement été championne du monde à l'indice. Ah, mais ça, c'est
0: vrai, c'est dingue, ça.
2: <rire> Évidemment que le dernier qui passe, c'est ce qu'a fait l'autre. Ah eh oui, puisqu'elle tire en, en, en
0: 84 kilos. C'est mais pourquoi pour... Non, mais ça, il faut changer les règlements. C'est pas <rire> non, non, mais je suis sérieux.
2: <rire> oui, oui, non, mais. Je suis sérieux, il y a un vrai souci d'équité. Oui, sauf que le, le titre à l'indice, ce n'est pas un vrai titre, quoi. C'est un classement pour savoir qui est la meilleure. Donc, bon. Et on s'en... faut aller les champions du monde. Voilà, <rire> c'est ça. C'est l'essentiel. Okay. Euh, au squat,
0: tu as une barre sur l'épaule de combien
1: euh, Alors, mon record du monde est à 205 kilos.
0: 205 kilos J'espère que vous entendez bien, <rire> toutes et tous. 205 kilos sur le dos. Pour ouais. 63 kilos de poids de corps donc 63 kg, c'est ton poids. Hein
1: oui, en compétition. On, on sèche Ouais, en, hors compétition, je suis un peu plus lourde. Je suis autour de 65-66 kg.
0: Ouais, 2-3 quoi. Ouais. Ok. Euh, donc 205 kg en squat, développé couché combien
1: 112,5.
0: J'ai Et... fait 100 à une époque. Mais bon. Et en soulevé de terre.
1: Et euh, soulevé de terre, un record du monde aussi à 230,5. 230,
0: 230 kg en soulevé de terre. <rire> Le record du monde était à combien avant
1: euh, – 221.
0: – C'est-à-dire que tu as explosé le record de plus de 9
1: kilos <rire> ?– on, on a essayé. <rire> – Enfin,
0: on a, pas, on a essayé, on a réussi. <rire> – Oui. – OK. Euh, ça fait combien de temps, toi, que tu es au haut niveau, comme ça
1: ?– euh, Alors, à haut niveau, c'est fait depuis 2018. Mais j'ai c'est commencé la force en 2016, oui.
0: – Donc, tu penses que tu as une marge de progression qui est encore importante
1: ?– Je l'espère. <rire> L'avenir me le dira. <rire> – mm.
0: euh, Tu as 27 ans. Euh, je reviens à toi, Tiffany. Euh, un an et demi, déjà championne du monde. Ta marge de progression, elle est phénoménale, j'imagine
3: bah, je... Oui, <rire> bah, je sais pas en fait, parce que j'ai dès le début, j'ai été plus forte. On m'a toujours dit que j'étais forte pour mon poids de corps. Donc en soi, euh, moi, ma marge de progression, ça va être sur les poids que je vais mettre sur les barres.
0: Oui, évidemment. <rire> Donc euh,
3: voilà, après, euh, championne du monde, euh, j'aimerais bien le refaire.
0: Quoi. Là, c'est quoi là, ces images là qu'on voit là
3: C'est, ouais, c'est ma barre du, du championnat du monde.
0: Et donc là, on est à combien
3: À 150.
0: 150 kg. Ça, oui. c'est le, le soulever. Non, c'est pas bon. C'est, c'est, c'est le squat, ça. Oui. Le
3: squat.
0: OK. La, la difficulté, c'est de contrôler la descente ou de remonter De remonter. Donc, il y a quelqu'un derrière au cas où Ouais. ça paraît facile. <rire> euh, pas... Président, euh, un an ça et ça demi est déjà championne euh... du monde. Mais... La marge, elle est phénoménale.
2: Oui, elle a de la marge, mais surtout ce sont des athlètes exceptionnels. Quoi. Ce sont des, des, per- des personnes qui, dès le départ, sont très très fortes physiquement. Donc, euh, on ne peut pas comparer non plus aux des mortels Comme elle l'a dit, la première barre qu'elle a touchée, elle, elle, elle a déjà étonné euh, son entraîneur. Donc, Jade, c'est pareil. Euh, dès, dès qu'elles ont touché des barres, elles avaient déjà une force naturelle très importante. Quoi.
0: Mmh. Euh, Priscilla, tu as une, une particularité. Euh, tu es quelqu'un, pour, dans ta jeunesse, qui avait du mal avec les rapports sociaux. Tu ne savais pas pourquoi. Oui. Euh, euh, Priscilla, pardon. On t'a diagnostiqué autiste sans déficience mentale
1: oui, alors on, autiste Asperger, aujourd'hui, on, ouais. ça ne s'appelait plus comme ça. Euh, on dit être dans le spectre autistique du coup.
0: Aujourd'hui, oui. comment ça se transforme, ça C'est devenu, euh, je ne sais pas, un, <rire> un atout ou...
1: euh, Disons que parfois, c'est une croix et parfois, c'est un atout, ça dépend. Ça dépend des circonstances, ça dépend, ça dépend de plein de choses. Mais... C'est un
0: atout quand euh,
1: bah, Par exemple, dans mon sport, c'est un atout. Parce que j'aime beaucoup, enfin les autistes en général, on aime beaucoup tout ce qui est rituel et on a besoin d'être sécurisé et très cadré. Oui. Et donc du coup mon sport est très répétitif, donc c'est vrai que c'est une facilité, en fait je ne m'ennuie jamais. Voilà.
0: Oui, et, et je pense que d'une manière générale, et là je m'adresse à vous toutes les filles, je pense que ce sont des, des disciplines où on pourrait croire qu'on s'ennuie, mais il y a le challenge des quelques grammes en plus en permanence, Tiffany.
3: C'est exactement ça. C'est... Toi qui
0: commences, tu dois. Enfin, j'imagine si on fait la machine arrière un an et demi avant, pouf, jamais tu aurais imaginé faire ce que tu fais là.
3: Non, non mais vraiment, c'est pas. <rire> c'est... J'aurais jamais pensé toucher des barres comme ça, j'aurais jamais pensé pouvoir faire les championnats du monde en open, en étant junior. Et encore c'est... moins gagné. Et... Oui, encore moins gagné. Donc, euh... non, vraiment, les, les entraînements, c'est quelque chose d'important. Et en plus, nous, on s'entraîne entre amis. Donc, on a quand même l'ambiance qui est là à la salle et, euh, et la recherche constante de, d'amélioration, que ce soit technique ou même au niveau des, des barres qu'on peut soulever. Donc, c'est vraiment… Euh, ouais, non, on ne s'ennuie pas. Priscilla,
0: pour bien comprendre, est-ce qu'il t'est arrivé de, de lever des poids à l'entraînement que tu n'as pas levé en compétition
1: euh, Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé parce qu'en fait, euh, à l'entraînement, on est un peu libre du poids qu'on peut mettre. Euh, on, pas, on a un stress en moins aussi, on n'est pas dans le stress de ouais. la compétition, on n'a pas voyagé, on est dans notre, un peu dans notre train-train quotidien, notre ouais. dans notre bulle, on, est, on a nos amis, euh, on n'est pas stressé par exemple par des standards de compétition, euh, on ne cut pas, donc le poids, on a notre poids de forme. Donc euh, oui, ça arrive parce que le jour aussi de, de la compétition, on a un match à jouer souvent, donc on ne peut pas non plus euh, se permettre euh, de mettre les barres qu'on veut juste par pur plaisir, on doit jouer un match, on doit, jouer, on doit sécuriser des records, on doit sécuriser des places, on doit sécuriser un indice, etc. Donc, euh, donc c'est totalement différent.
0: Mais ça veut dire que toi, par exemple, ton, ton record du monde euh, de soulever terre à 230 kg ou un squat à 205 kg, à l'entraînement, as fait mieux
1: J'ai déjà passé de 10 en compétition, euh, mais pas en championnat euh, international, donc, pardon. C'est...
0: Donc du coup, ce n'est euh... pas comptabilisé. Comme Donc, nous... du oui,
1: je l'ai passé par exemple au championnat de France euh, dernièrement, mais j'étais euh, dans la catégorie d'au-dessus. Donc je n'ai pas fait ma compétition en moins de 63 kg, je l'ai faite en moins de 72.
0: Jade, oui. merci d'être avec nous aussi. Toi aussi, tu as 20 ans, toi aussi tu es championne du monde, championne du monde junior dans la catégorie des 57 kg avec un total de, s'il vous plaît, 444 kg.5 Est-ce que tu peux me détailler tout ça, s'il te plaît On va commencer par les squats
4: au squat, j'ai fait un record du monde à 171,5 kg.
0: 171 kg, record du monde. Voilà. Oui.
4: Au bench, j'ai fait 87 kg. Attends, ça c'est quoi ça Oh pardon, au <rire> développé couché.
0: Développé couché. Attends, non, je... <rire> je me la raconte avec mes... <rire> j'ai un banc chez moi, que je fasse le malin devant mes fils qui lèvent euh, deux endives. Qu- comment tu dis en quoi En, ben? en bench En bench. Ah, bench. Ah, ça, okay. ça, c'est
2: le, le développé couché en anglais, c'est bench press.
0: Ah, ok. Donc euh, en développé petit... couché, et dit bench, tu fais combien
4: J'ai fait 87,5 kg. Quoi et, et euh, de au soulevé terre j'ai fait 185,5 kg.
0: Combien de temps que tu fais ça toi
4: Ça va faire 3 ans. Comment tu es arrivé là ben en fait, au début, c'était juste euh, avec mon père et mon frère, on s'est inscrit à la salle municipale pour euh, juste faire un peu de musculation et euh, en fait, c'est aussi le siège euh, du club US ouais. et le président et le vice-président du club, ils m'ont repéré pendant que je faisais mes squats, ils, ils m'ont approché ça et m'ont dit ça fait combien du temps que tu faisais. Bah, je venais de commencer, en fait, euh, je faisais de la musculation depuis deux mois à peu près.
0: Donc tu arrives deux mois tranquille avec ton frère et ton <rire> voilà. père, et là il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit « bonjour, je suis le président
4: ». Voilà, le président du club, euh, il a vu que j'avais du potentiel, il m'a proposé de faire de la compétition. Et... Au début j'hésitais parce que je pensais que je n'avais pas de niveau, mais finalement j'ai... je me suis lancée, ça se passe bien.
0: C'est génial, c'est des belles histoires ça. Mais ça, ça veut dire que euh, tout cela est assez bien structuré en France on a des clubs où on regarde les adhérents et on se dit, tiens, lui ou elle, il pourrait...
2: Alors on a, on a un maillage de 250 clubs en France, ce n'est pas beaucoup. Mais on a à l'intérieur des clubs, oui, des, des spécialistes de la force athlétique qui savent repérer euh, les athlètes quand ils ont du, du potentiel. Et euh, c'est extrêmement rare, enfin jusqu'à maintenant, c'était extrêmement rare que des gens viennent dans une salle en disant ⁇ Je veux faire de la force athlétique ouais. ⁇ Aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, la force est très connue sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a des gens qui appellent à la fédération en disant ⁇ Je veux faire de la force athlétique, où est-ce que je peux en faire hum. ?⁇ mais à leur époque, quand elles ont commencé, euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça, hein, les, le, le, le Covid a, a quand même fait évoluer beaucoup de choses. Euh, on ne venait pas dans une salle pour faire du powerlifting. C'est le nom anglais de la force athlétique. Hein. On venait faire de la musculation et on se découvrait… Pour l'esthétique. Euh, pour l'esthétique, pour l'entretien, pour tout un tas de choses. Et on se découvrait des, 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 des facilités. Euh. Toi, Jade, quand tu es venue à la salle, c'était pourquoi euh,
4: bah, C'était juste pour m'entraîner avec euh, mon grand frère et mon père. En fait. Oui, J'y mais avait avec pas une
0: motivation euh, esthétique ou même pas ou...
4: Bah, Même pas, c'était juste pour euh, une activité, euh... voilà. Ouais. En fait, je pensais n'avais pas vraiment d'objectif en tête, mais quand j'ai commencé les compétitions, ça m'a tout de suite plu. Donc,
2: ouais.
0: Et toi, Priscilla, comment été arrivée la première fois là-dedans
1: euh, Un peu comme Jade, euh, je m'étais inscrite en salle de sport à la base. Euh... Alors moi, c'était plutôt dans un but esthétique, parce que j'étais un peu en surpoids. Et du coup, je voulais perdre du poids, donc voilà. <rire>
0: pas prendre de et la masse.
1: Non, la masse, pas du tout. Et au final, euh, un coach de la salle qui avait repéré un potentiel, et il m'a parlé, bah, pareil, de la force athlétique. Et, et j'ai essayé, j'ai dit, bah, je veux faire ça, voilà, en
4: compétition. Mmh. Donc tout est parti de là, en fait.
0: Les entraînements, les filles, ça représente quoi par semaine, par jour, Jade
4: euh, Alors moi, je m'entraîne 4 ou 5 fois par semaine. Et en général, l'entraînement, c'est entre 2 ou 3 heures pour moi. En une fois Oui.
0: Donc 4 fois par semaine, 2 ou 3 heures Voilà. Euh, toi
4: Alors, moi, 5 fois par semaine,
3: à raison de 2 à 4 heures.
0: Wow En une fois
3: Oui. Moi, c'est 4 fois par semaine, et pareil, 2 à 4 heures, ça dépend des, des trainings qu'on doit. J'étuer.
0: Parlez-moi de l'alimentation, comment ça se passe <rire> quoi,
3: bah, c'est, bah, c'est pas...
0: <rire> quoi C'est pas... Quoi, c'est
3: pas quoi On peut se permettre des écarts.
0: Ah non, non, moi je voulais. Ne <rire> me demandez pas si tu vas faire une bonne entrecôte <rire> ou une andouillette <rire> ou machin. Ou... Non, non, je veux dire, que, qu'est, qu'est-ce qu'on doit manger avant une séance Qu'est-ce qu'on doit manger après Comment ça se passe
1: Je te laisse répondre. <rire> Vas-y. Euh, alors, alors, moi, t'es t'as... la grande. Hein. Ouais, ouais.
0: <rire> Par contre, si t'as, si t'as des doses sur elle, tu peux y aller. Hein.
1: <rire> alors, personnellement, moi je fais assez attention à ce que je mange. Euh, déjà oui, parce par que soucis... toi, t'es arrivé
0: avec, euh, ouais. tu es arrivée avec attention, tu sur quoi. <rire> Donc, tu dois avoir cette crainte de il ne faut pas que je retombe là-dedans.
1: Euh, oui, déjà. Mais aussi, euh, déjà par souci euh, d'éthique, des, des personnellement. Donc, je fais attention à ce que je mange par rapport à ça. Mais aussi euh, parce que je sais, je me suis rendu compte que ça a vite un impact en fait, euh, sur les parents ah bah et, euh, et que c'est super important. Ça fait partie en fait, de notre routine de performance euh, au quotidien. Donc, euh, varier l'alimentation, mais c'est essentiellement légumes, des lég... enfin, tout ce qui va être légumes, tout ce qui va être source de glucides, donc les riz, les pâtes, etc. Et, euh, et ensuite, euh, bah, tout ce qui est source de protéines, donc, euh, que ce soit produits laitiers, que ce soit viande, poisson, œufs, etc. Quoi.
0: Par exemple, quand tu as une séance de 3 heures, mmh. c'est à quelle heure
1: alors moi c'est après mon travail, ouais. du coup. Donc essentiellement, en fin mais le samedi, ouais, après... Donc, donc c'est du coup 18h20
0: ou 17h20 euh,
1: Je commence plutôt vers 18h30 et wow. je termine vers 20h30 21h. ton métier c'est quoi dans la vie Je suis professeur des écoles.
0: Donc tu es prof d'école, oui. tu as fait ta journée et le soir tu viens 3h pousser.
1: Oui, c'est ça. Toi
0: tu fais quoi mmh.
3: Moi je suis vendeuse chez Decathlon.
0: Et le soir pareil Oui. Et toi
3: ah, Je suis vendeuse aussi.
0: Et donc, même chose. hein. Le soir, il faut avoir l'énergie. Ok. Donc, tu termines à 18h, toi, par exemple, à l'école. Tu manges
1: Oui, je prends une collation.
0: C'est quoi la collation
1: Alors, c'est assez simple. En général, je prends une banane et un checker de protéines. C'est tout. Oui. Bah, En fait, le problème, c'est que si tu manges trop et que. Enfin, le temps, la digestion. digestion, et, euh, et ça reste sur l'estomac, donc ce n'est pas du tout pratique. Donc il faut quelque chose de léger qui apporte quand même de, de l'énergie. – De la,
0: proté- enfin, de la donc, protéine ouais. ?– ouais. de la
1: protéine et une source de glucides. Moi, je, moi si j'aime bien les fruits, donc je prends un fruit en général.
0: – Ok, et, voilà. et après les trois heures, tu ressors Tu as les jambes qui…
1: Bah, – Moi, bras, je dîne les... tout, tout de suite après. Donc je rentre chez moi et je fais mon dîner. Euh, – Et tu tout dînes tout, quoi ?– ouais. Alors j'ai toujours une source Ouh. de légumes. – Alors j'ai, une j'ai une envie dire, de dire, qu'est-ce que tu ne dînes surtout pas – <rire> Qu'est-ce que je ne dîne surtout pas bah, je, vais essayer, je vais éviter la junk food, forcément. C'est pas top après une séance. Euh, mais voilà, après, euh, comme disait Tiffany, on a quand même une, une liberté dans notre sport où euh, on peut quand même se faire des plaisirs et on n'est pas non plus euh, ouais. réglo à 100% tout le temps. Quoi. Bah, Ça fait aussi partie de notre équilibre en tant que sportif, l'équilibre au niveau aussi de la santé, de la santé mentale, mais aussi au niveau du social. On ne peut pas non plus se couper à 100% euh, bah, de faire des sorties entre amis ou forcément bah, on va manger au resto, on va bien manger… Bien.
3: Euh, voilà.
0: Donc, Parce euh, que Tiffany, les compètes, c'est tous les combien
3: euh, euh, alors, euh, mais, bah, j'en ai pas fait beaucoup. Donc moi, ça a été très, euh, très rapproché. La dernière, bah, fin, Là, cette année, j'en ai fait une en juillet. C'était quoi J'en ai fait deux en juillet. Donc j'ai fait le Silent Worker Meet, qui est une compétition euh, que notre coach est... Comment on peut expliquer ça C'est un
0: grand prix. Euh, C'est une sorte de grand prix. Non. OK, donc ça en juillet. Voilà. Ensuite,
3: Ensuite, j'ai fait les France. Et là, j'ai fait les Mondes en septembre. Et tu gagnes les deux Oui. <rire> ouais. non, non mais ce que je veux
0: dire Jade c'est que tu n'as pas une compète tous les week-ends
3: Ah, non, ah non, 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 non non non.
0: Donc ça veut dire qu'il faut s'autodiscipliner voilà, Vraiment Parce ouais. que si pendant une semaine tu fais rien euh...
1: En, en, en réalité pas... on a trois grosses compétitions On a les championnats de France, les championnats d'Europe Et les championnats du monde Et après on a des rencontres en dehors On appelle ça des mythes donc un peu des Grands Prix. C'est, c'est un des peu club. ce qui va être...
2: Euh, non, les c'est ren- une compétition organisée, donc là, le Salon de Meet c'est organisé par leur club, et ils invitent euh, ceux qui veulent venir, donc il y a des Belges, il y a des Espagnols, il y a des Français, mais de, de tout niveau, il y a des gens qui en ont pratiquement jamais fait, qui, ont, qui les ont vus sur les réseaux sociaux, qui sont inscrits, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Quoi.
1: C'est un peu comme les matchs au football, les rencontres amicales. C'est ça.
2: C'est ça. Mmh. Euh, est-ce que
0: vous êtes très encadré, euh, Jade, ou est-ce que c'est... Euh... Euh, bah, tu gères vraiment ton alimentation toute seule et si un jour tu as envie de faire un peu moins ou un peu plus
4: euh... Alors pour l'alimentation, euh, bah, un peu comme elle disait, pour moi c'est plutôt libre puisque en compétition je vais faire moins de 57 kg et ça, j'ai pas du mal à me maintenir en dessous. Donc euh, je peux manger sans me priver. Mais après pour ce qui est de l'entraînement, de la programmation, là ouais, c'est, c'est très, très cadré, très précis. Euh...
0: Moi ce, que, moi, ce que j'ai envie de vous demander toutes les trois, euh, Jade, Priscilla et Tiffany, c'est est-ce que vous considérez comme des sportifs professionnels Et est-ce que vous entraînez comme des professionnels
4: euh... Alors Moi, j'ai encore du mal à me considérer comme une athlète professionnelle. Parce que euh... tu as 20 ans,
0: bah, en tu fait, es championne du monde maintenant, arrête. Hein. <rire>
4: voilà. bah, en fait, On raconte pas peu... de
0: salade. Hein. <rire>
4: j'ai un peu du mal à réaliser. Euh... C'est vrai que pour l'entraînement, euh, je le ressens. Ouais, parce qu'il faut vraiment beaucoup de discipline. Je peux pas rater une séance. Euh... C'est...
0: Ouais, c'est là quoi. Voilà, donc ça se pèse- Après,
4: au niveau de l'alimentation, euh, non, ça va.
0: Priscilla, tu te considères comme une pro
1: Je commence, à peine. En fait, je pense que la difficulté dans notre sport, c'est qu'il n'est pas spécialement médiatisé. Et donc c'est vrai qu'on a beau être championne du monde, etc., je pense bon, qu'on ne se, pas... hein on, on se rend pas trop compte euh, comparé à d'autres sports qui sont très médiatisés, oui. etc. Mais, mais je pense que oui, toutes les trois, on, a, on est légitimes et on a le droit, je pense, à se considérer comme, comme athlète professionnel. Mais c'est vrai que dans notre quotidien, bah, on ne le vit pas comme tel, je
3: pense. Bah, moi, non. Enfin, personnellement, non. Euh, parce que, en soi, je continue de vivre ma vie comme je la vivais avant. Donc ça n'a rien changé, même au niveau de mes entraînements. En fait, je m'entraîne comme je m'entraînais avant. Donc, pour la boxe euh, bah Non, pour la boxe, par contre, euh, moi j'ai totalement arrêté la boxe. Oui, donc non, non, euh... dire,
0: que tu t'entraînes aussi sérieusement que tu t'entraînais avec la boxe avant
3: C'est différent. C'est différent parce qu'en euh, boxe, euh, j'avais pas de possibilité de carrière. Alors que là, en force, euh, j'en ai plus. Donc, c'est, j'y mets pas la même intention. Donc, pour moi, c'est vraiment différent. C'est. Euh, Président c'est, c'est, euh, voilà.
0: Président Stéphane, c'est génial. Parce que là, tu as trois jeunes femmes et dont on voit la, la détermination, la motivation, le sérieux, euh, à quel point elles ont intégré que ben, tout est important et que finalement, ça joue probablement. Alors, je ne suis pas spécialiste de la discipline, mais tu vas me le dire, ça ne joue
2: pas grand-chose une fois que tu es sous la barre après. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Pour en revenir à ce qu'on disait, c'est vrai que ce ne sont pas des professionnels. Elles ne vivent pas de leur discipline. Euh, y a, y a, personne ne vit du powerlifting. Il y en a un qui vivent du coaching du powerlifting, mais pas... De la, de la discipline, non. Il y a quelques partenaires qui, qui donnent un petit peu euh, d'argent de temps en temps, mais on n'en on on, on vit, vit pas.
0: Jade, quand tu es championne du monde junior, tu gagnes quoi
4: euh, bah, Déjà, ça fait plaisir. Et j'ai eu un bonnet. Un bonnet euh, ouais. Non, mais il est joli. Mais après, Il on... n'y a pas d'argent <rire> Non, pas d'argent. Zéro. Non, il n'y a pas d'argent. Mais, non, non, mais, mais mais... Moi, c'est plus pour, euh, pour soi, en fait. Bien, euh, bien sûr, non, non, mais c'est je suis... Attends, je suis surtout pas,
0: euh... pas en train de me moquer, <rire> oui, attention. C'est que je veux que les gens comprennent que c'est l'honneur et le bonnet quoi. Voilà c'est ça. Priscilla, toi
1: euh, alors On gagne quand même une prime à la fédération. Oui. Mais après c'est sûr que c'est pas c'est
0: une prime de combien
1: C'est pas un cachet olympique on va dire.
0: C'est une prime de combien Alors
1: euh, la prime dépend des résultats.
0: Alors toi Donc, championne euh, du monde
1: euh, Ben j'ai la prime de la première place du coup plus les records du monde. Donc je crois qu'on arrive autour des 3000 euros de prime.
0: 3000 euros pour les records du monde et le titre de championne du monde. Oui. Et toi
1: À peu près pareil.
0: À peu près pareil. Euh, vous aimeriez, vous comprendriez que ça devienne des disciplines olympiques
1: Oui. Oui.
0: <rire> ouais, donc vous ne comprenez pas que ça ne le soit pas Non. Donc je me tourne auprès du président qui doit faire un bon travail de lobbying. C'est quoi ce bazar Pourquoi ce n'est pas olympique
2: Ce n'est pas olympique parce que, euh, euh, d'abord, il y, y a un sport de force qui est olympique, c'est l'haltérophilie. Mais oui. Et le powerlifting est toujours resté dans l'ombre de l'altérophilie. En France, ce n'est pas du tout connu, la force athlétique, parce qu'on est complètement resté dans l'ombre. Alors aujourd'hui, on n'est plus du tout rattaché à l'altéro. On a été rattaché pendant 30 ans à la Fédération de l'altérophilie. Aujourd'hui, on a pris notre indépendance. Donc depuis qu'on a pris notre indépendance, on est quand même beaucoup plus médiatisé, en particulier dans les réseaux sociaux, on passe beaucoup. Donc il y a un vrai engouement à l'heure actuelle sur la force athlétique. Pour ce qui est de devenir olympique, ce n'est pas du tout de mon ressort. C'est-à-dire que là, c'est la Fédération internationale qui doit euh, travailler là-dessus. Alors, bon. qu'est-ce que vous avez de plus et de moins que l'altérophilie Ah, ben, l'altérophilie est olympique depuis 1896. Oui, mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. <rire> euh, l'altérophilie est beaucoup plus technique que nous. Ce n'est pas pour ça que c'est olympique. Mais si on veut faire une différence entre les deux, l'altéro, c'est très technique. Nous, c'est moins technique, mais c'est beaucoup... on, on soulève des charges beaucoup plus lourdes. On peut. La force athlétique, euh, elles ont, euh, Tiffany, un an et demi. Un an et demi, on peut... tout le monde a fait du squat et du développé couché dans une salle. Donc n'importe qui peut en faire, je ne dis pas n'importe qui peut être champion du monde. Oui. Alors que l'haltérophilie, avant de passer sous la barre, il y a des mois de pratique pour, se, pour pouvoir, avec un manche à balai souvent, pour pouvoir passer sous, sous, sous la barre. Donc nous on est beaucoup plus accessible que l'altérophilie. L'altérophilie est beaucoup plus technique. Mais elle est plus connue parce qu'elle est olympique depuis le début.
0: Donc ce n'est pas demain la veille que vous deviendrez, parce que ça sera l'un ou l'autre, ça ne pourra pas être les deux. Ah ch- oui, non, mais là, ça c'est sûr,
2: il n'y aura, aura jamais deux disciplines qui sont pour le béotien très proches quand même.
0: Mm-hmm. Alors, euh, de la passion, de l'envie, du sérieux, des résultats. Vous êtes toutes les trois champions du monde, bravo. Euh, Pas d'argent ou très peu, un petit peu quand même. Tu vois, ça va venir. (rire)  – – Il faut qu'on parle du dopage, il y a du dopage, est-ce que vous le voyez, est-ce que vous l'entendez Je vais d'abord m'adresser au Président.
2: – Oui, il y a du dopage, tous les sports de force sont sujets à ça. Donc nous on contrôle énormément les athlètes, hein. enfin ce n'est pas nous qui les contrôlons, c'est la FLD, mais on… on – c'est ?– l'Association française de lutte contre le dopage. – D'accord. – Qui dépend de, ah, oui, pardon, bien sûr, oui. de la WADA. Euh, nous on travaille la main dans la main avec la FLD, on est très contents quand ils viennent, on veut absolument épurer et virer les, les tricheurs. Donc… Euh, on, on, on en chope chaque année, mais pas dans les équipes de France. Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je dirige la discipline. Euh, des athlètes équipes de France qui se sont fait piquer au contrôle, on a très, très peu parce qu'ils euh, sont très, très surveillés. Je ne sais pas, on peut en parler avec Priscilla. Priscilla, elle est contrôlée 10-12 fois par an, Priscilla, à peu près. Hein. – ouais.
1: Alors, moi, c'est particulier, je suis sur la liste WADA. – WADA, c'est... ça veut dire ?– Alors, la WADA, c'est… – World, World anti, euh...
2: Anti-Doping. – Non, World Anti-Drug Agency. – OK. Oui, donc
0: ça. toi tu es dans la liste des faut surveiller celle-là
1: ouais, voilà, parce qu'elle c'est est... ça.
0: parce qu'elle performe hein, non pas parce qu'elle a une tête à se doper hein, attention
1: alors euh, oui en fait chaque année c'est une liste qui est renouvelée dans dans tous les sports donc tous les sportifs euh, avec tous les sportifs et en fait donc, grosso modo tous les group... mois c'est un groupe cible alors euh, ça dépend Parfois, ils viennent régulièrement. Là, par exemple, j'étais contrôlée au championnat du monde et là, euh, ils sont venus samedi à 6 h du matin toquer. Donc, euh, ça dépend. Parfois, c'est très rapproché. Parfois, c'est un c'est peu. C'est des moins contrôles rapproché.
0: Qui, qui sont quoi Sanguins c'est, euh, euh,
1: Alors, ça dépend. C'est inopiné et ça peut être sanguin ou urinaire ou les deux. Là, par exemple, c'était les deux.
2: Voilà. C'est, pas, voilà. c'est pas que des contrôles lors des compétitions. Qui hein. disent oui, ils savent se doper, euh, ils le font. Ouais, et puis ils elles se compènent. chargent comme des mules, ils arrivent clean aux compètes. Voilà. Euh, non. non, c'est pas ça. Parce qu'elles, ils viennent de, euh, comme, comme, comme dit, les autres. Ouais. Hein. Gling, gling, 6 h du matin, bonjour, c'est la FLD. Et on ne on peut, on peut, on peut pas se dérober. Hein. Moi, j'ai vu les athlètes mmh. être contrôlés quatre fois dans la même semaine. Ouf.
0: Oui, ça arrive. OK, donc ça, c'est le cas euh, en France, mais est-ce que c'est le cas aussi à l'étranger
2: La WADA, euh, théoriquement, elle, elle est supposée. Elle ouais. fait ce qu'elle veut. Donc, nous, dans, dans notre discipline, il euh, y a une vraie volonté de la Fédération internationale de lutter contre le dopage, et on collabore énormément avec les instances internationales.
0: Mmh. Priscilla, je vais me tourner vers toi, parce que c'est toi qui as le plus d'expérience. Hein. – T'as vu des filles où tu t'es dit « waouh celle-là, elle lève 25 de plus que l'an dernier, c'est quand même bizarre
1: ?»– En France, non, personnellement… Euh, – Oui, mais sur
0: des compètes internationales
1: ?– Sur des compètes interna... Alors, ce n'est pas tant sur les bars, c'est plutôt le physique. Euh, le problème dans notre sport, c'est que dès qu'une fille prend des produits, il y a quand même pas mal de transformations physiques. Mmh. Euh, au niveau de la voix, au niveau de la carrure, au niveau du visage, bah, il masculin... y a une masculinisation des traits, en fait. Donc là, on peut avoir des suspicions. Après, euh, moi, personnellement, je suis très souvent accusée de, de dopage. Donc, en fait, je n'aime pas accuser juste sur des suspicions. Donc, euh, oui, j'ai d- peut-être des doutes, mais de là accuser injustement, sans preuve, bah, en fait, euh, voilà, je le fais Pourquoi pas. Pourquoi et...
2: Parce que
0: tu es trop forte Exactement. Et comment tu le vis
1: euh, Alors, je le vivais très mal avant, parce que c'est assez frustrant, en fait, de se dire… Bah... C'est horrible. <rire> ouais, non, mais, oui, oui.
0: Bah, j'imagine. En fait, c'est très frustrant. De deviens championne du monde, moi, championne <rire> du monde, et je suis clean et à chaque fois, on me dit « Ah oui, mais bon… »– ouais.
1: En fait, il y a plusieurs arguments que donnent ces personnes. Donc Le premier, c'est que c'est impossible d'être athlète de haut niveau si on ne se dope pas. Euh, – Attends, ensuite, c'est... stop.
2: Qu'est-ce que vous répondez à ça ?– Mais Ça, c'est du n'importe quoi. De toute façon, sur les réseaux sociaux, il y a du bon sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi du très mauvais. Ah, il oui, y a oui. plein de jaloux qui racontent n'importe quoi. Elle fait des bars que certains, certains hommes ne font pas. Enfin, même beaucoup d'hommes ne font pas. Donc comment une femme peut faire des bars plus importantes que ce que je fais moi à la salle alors que ça fait 10 ans que je m'entraîne Mais il faut voir comment ils s'entraînent, parce qu'il s'entraînent. Il y en a qui s'entraînent comme des savates, <rire> qui picolent, qui font n'importe les... quoi. Non, puis elle doit avoir des prédispositions. Et c'est ça, elle a des prédispositions, elle est très forte dès le départ, elle a un entraînement très rigoureux, une, une, une qualité de vie très rigoureuse et c'est ça, c'est ça qui en fait une championne. Ça a dû t'énerver ça, non
1: euh, bah, Aujourd'hui, ça me... ça me passe au-dessus de la tête, vraiment. Parce qu'en fait, j'ai compris que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, même si on est euh, honnête et que voilà, on... bah, en fait, ils, nous a... enfin, ils continueront toujours à nous accuser injustement. – euh...
0: Et qui C'est d'autres filles
1: ?– Non, c'est souvent des hommes. C'est ce que j'ai pu remarquer, en fait, c'est que c'est souvent des hommes. Et, leur... et c'est ce que je disais, en fait, leur, euh, leurs euh, arguments. Donc c'est, bah, pour être athlète de haut niveau, on est forcément dopé. Une femme, c'est impossible qu'elle, pèse, qu'elle soulève aussi lourd. Une femme, c'est impossible, bah, ce que disait euh, Stéphane, c'est impossible qu'elle soulève plus qu'un homme. Euh, donc, donc voilà, et en fait, euh, bah moi, je leur réponds maintenant euh, cette phrase, parce que j'aime bien. Euh, on aura beau euh, doper un âne, ça ne sera jamais un cheval de, un course. de course. Voilà, donc en fait, euh, c'est triste, hein, mais euh, c'est comme ça. Et, et dans les compétitions, non, on l'entend pas trop Alors, c'est, ce que j'admire chez les gens, c'est qu'ils n'ont jamais le courage de venir le dire en face. Fait. C'est toujours... Euh, c'est toujours bah, des, des propos rapportés par d'autres, par d'autres intermédiaires ou sur les réseaux sociaux avec, bien sûr, des profils anonymes. C'est, c'est tellement courageux. Voilà.
0: Président, c'est à vous de défendre.
2: Oui, bon, ça m'énerve. Rien que d'en parler, ça, 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 ça m'énerve. Ça m'énerve. Euh, oui, de euh, toute façon, euh, nous, on, on, on met toujours en avant les contrôles antitopages, on met toujours en avant tout ce qu'on peut faire pour ces athlètes, mais de toute façon, il y en a toujours qui vous diront, ouais, de toute façon, ils savent se doper, euh, euh, ils évitent les contrôles, la fédération les aide. Combien de fois on a vu aussi que la fédération dopait les athlètes Alors que moi, je suis vraiment un anti, mais vraiment un antidopage. quoi c'est pour moi, c'est la gangrène du sport, le dopage. Ah bah, donc, jamais de ma vie, on mettra un centime pour doper les athlètes. Je préfère finir dernier euh, au palmarès mondial que de doper les athlètes. Enfin, là, on est, est champion du monde, donc euh, ça va. <rire> Et, clean. <rire> Et clean. Et clean. Parce clean. Pense ça les agace. Vous, vous êtes un peu emmerdante, les filles aussi, quoi. <rire> Et a un moment,
0: vous gagnez tout, donc euh, ça les agace. Euh, je voudrais juste que vous me disiez. Alors, il euh, y a squat, développé couché soulevé de terre. Mm-hmm. Quelle est la discipline euh, phare Ou est-ce qu'il y a un, un parmi les trois qui est plus prestigieux ou pas
2: Il y en a une qui n'est pas phare. Je pense
3: que le deadlift. Non, je, dirais, ouais, je dirais que le plus impressionnant à regarder, c'est le deadlift.
2: Attends, c'est quoi Ça parle moins. C'est, euh,
3: c'est le soulevé de terre. Pardon. <rire> c'est le soulevé de terre. C'est, <rire> c'est, c'est le plus
0: impressionnant tête. Ah, marrant, euh, je joli, pense là, que là, c'est
3: va. là où on peut faire le plus de
1: show, oui, je pense. Ouais. Avec ouais. le squat en deuxième.
0: Attends, Et de show fois...
1: De show, oui. Bah, de de,
2: de... de spectacle. <rire> cest dire tu, 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 tu remontais la barre là, tu peux faire ouais. du show. Ah oui. Ouais. Mais ouais, comment Parce qu'il bah, y a toute une préparation, l'athlète vient, il se place, ça dure plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs dizaines de secondes. Hein. Ah, attends, 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 Tu prends plaisir à faire un show, toi
4: bah. <rire> quand, quand je fais du soulevé de terre, ce n'est pas au show que je pense, mais j'avoue que c'est le, le moment que je préfère dans la compétition. Et c'est le moment que je préfère regarder aussi. Ouais. C'est le plus impressionnant.
0: Et, et toi, si tu fais un show, c'est quoi C'est des bah, cris Non, c'est... en fait,
1: c'est ce, que disait, euh, <rire> c'est ce que disait Stéphane. C'est plus qu'on est, on est dans notre bulle, mais en même temps, on a notre préparation. Et en fait... Euh... Bah, c'est, ouais, c'est beau à regarder, je trouve.
4: Oui,
0: – Non, mais je ne reviens pas que vous me disiez que vous pouvez faire du show alors qu'il <rire> y, y a 230 kilos à, à monter. – ouais.
1: Elles
2: ne veulent pas faire du show, mais le, la, la préparation fait que le public, il est en haleine et il, 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 est, il est vraiment... Il, okay. il, il est accroché à ça. – et, et le moins bien, ça serait quoi ?– Le bench, Développé, le coucher. développer couché. – Développer couché. Ah, ouais. Ah, c'est pas spectaculaire. C'est-à-dire que enfin, c'est... Sauf quand on est sous le bord. Hein.
0: Oui, oui, non, on trouve mais. trouve ça spectaculaire. Hein. Quand l'athlète... j'avais 100, sans... à la fois où j'ai levé le 100, je peux dire que je trouvais ça spectaculaire.
2: Hein. <rire> pour, pour le public, l'athlète est couché, ouais, on voit pas grand chose. Alors qu'au squat et au soulevé de terre, l'athlète il est tout seul au soulevé de terre. Il n'y a rien autour. Là, on voit, on voit que lui, quoi. Donc c'est super. C'est, c'est... Là, il y a vraiment un vrai show. Et le squat, c'est pareil. L'athlète il recule, il se prépare et tout. Il y a un vrai show aussi.
0: Ok, Tiffany, ton record en soulevé de terre, c'est combien
3: 165.
0: Ok, Ton, tu penses que tu peux ou t'aimerais un jour faire combien 200. Non, non, <rire> tu te
4: Alors, le plus du Donc, plus. Aujourd'hui,
0: tu es 165, elle a dit 200, mais je t'interdis de dire 200, du coup.
3: Euh, tu du plus, de, du plus. plus. Non, mais... Ça,
0: c'est le dopage mental, ça, mademoiselle.
3: <rire> Pour le moment, ce serait 180.
0: Donc, encore gratter 20 kilos. Ouais. Et elle fait 47 kilos de poids de corps. Hein.
3: Ouais. Mmh. Oui.
0: Oh, la crevette. <rire> <rire> crevette qui me le fait 180 kilos. <rire> Bravo, les filles. Euh, toi, ton record, il est à 230,5 230,
3: 230 oui. Ouais.
0: Alors, attends, attends, vas-y, dis-lui. <rire> tout, parce Elle a ramené sa fraise.
3: Ah Moi, je dirais 260.
1: <rire> ah ouais, 260, parce qu'elle a fait euh, un mandalorème sans moins bah de points.
0: Donc, tu penses, tu feras combien le, le mieux que tu pourrais faire
1: 240, ce serait déjà beau, en ah moins de 63. Non, non, non. Mais C'est... l'objectif C'est... final avant ma fin de carrière, j'aimerais bien 250.
0: Waouh Toi, t'es à combien
4: euh, 185.
0: Et tu penses faire Il faut que tu passes les 200. <rire> oui. ouais.
4: bah, sur le court terme, l'objectif, là, c'est les 200, mais après, euh, le... ma barre de rêve serait 230 kg.
0: Ah ouais oui. toi, toi, tu veux prendre 45 kg. <rire> 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 ok, alors maintenant, je voudrais juste que... Vous... Alors, est-ce que toi, tu penses que les deux vont battre les fameux records qu'elles viennent d'évoquer Elles
4: euh, vont y oui. arriver oui, oui, je pense oui.
0: Est-ce que toi, tu penses que les deux vont y arriver bien sûr. Et toi
1: bah, Bien sûr. Stéphane, vous
2: avez fait ça, vous Oui, j'en ai fait, oui. Ou alors là, euh, moi, c'était, c'était la préhistoire de la discipline. Hein.
1: Ouais,
2: j'en ai fait dans les des années. 40. Excuses, là. Vous
0: l'entendez, le président Oui, moi, à mon époque, on ne levait pas autant. Nan, nan, nan. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ouais, moi, faisais bah, bien perfs.
2: sûr. Je faisais des pertes qui sont moins bonnes que, que ce que fait Priscilla, et moi, je tire en 82 kg. <rire> Ça veut dire que la petite crevette, elle, elle vous déchire. Ah,
0: ouais, 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 ah ouais, oui, mais oui, elle, oui. Elle est exceptionnelle. Bravo. Euh, Girl Power, c'est une compétition qui sera diffusée sur
2: Sport en France. C'est ouais. quoi Alors, Girl Power, c'est un tournoi international. On va faire affronter l'équipe de France féminine, les six meilleures, contre une sélection mondiale. Donc, les trois plus trois autres. Voilà. C- contre une sélection mondiale. Euh, ça se passe à Cambrai le 30 octobre, le samedi 30 octobre, 18h à la salle, euh, à la salle le, du ouais, le de Hall Pas du Marché. Du haut du marché. Et en même temps, il y aura une démonstration de... Attends, non, non, c'est pas méchant ce que je voulais dire. Non, mais c'est pas dans le marché.
1: J'espère qu'il n'y a personne de Cambrai. C'est
0: pas dans le marché aux bestiaux. Oui, mais on dit beaucoup de bêtises sur Cambrai. Ah
2: oui, bon, ah, elle, elle est belle celle-là. Non, non, c'est alors c'est au, c'est, ah, ouais, c'est au marché couvert. Ah oui, c'est au marché voilà. couvert. Ça. Demandez-moi. Et fait, quoi. Euh, il y aura en même temps une démonstration de um, bras de fer féminin et une démonstration de culturisme féminin. C'est vraiment une compétition 100% féminine. Les arbitres seront des femmes. Les chargeurs, les chargeuses, seront des femmes. Les chargeurs, ce sont ceux qui chargent les barres et qui sont derrière. Que des femmes. Je on ça. À moi on cr... Ah, ça. Bien sûr. Non, mais, mais moi, quoi non, je vous suis... Elles vont me déchirer.
0: <rire> euh, c'est des sports dont on... on pourrait, avec les vieux clichés, pardon à la con, imaginer que c'est très masculin. Et moi, je trouve ça génial de voir toutes ces filles. Est-ce que vous, vous vous sentez jugé parfois Tiens, qu'est-ce que tu fais toi ben, Moi, je fais de la... T'as entendu des, des, des mots euh, déplacés euh... Moi,
4: personnellement, non. Moi, j'ai, je me sens en même pas... temps, tu vas avec
0: ton frère et ton père, toi. Donc,
4: voilà, ouais. bon, aujourd'hui, ils ne viennent, viennent plus, mais c'est ça, j'ai commencé avec... Attends, eux. tu les défonces <rire> <rire> ben, J'ai <rire> battu mon grand frère. Oui. Il faisait de la force athlétique aussi. Oh, 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 voilà.
0: <rire> Attends, t'as 20 ans, il a quel âge ton frère
4: Il a 22 ans, ah, il a fait champion d'Europe euh, dans sa catégorie. Attends,
0: il est champion d'Europe, et t'es meilleur que lui
4: euh, oui, enfin, il était champion d'Europe en 2019.
0: Ça a dû l'énerver. Oui, voilà. Hein non, mais raconte, dis-nous la vérité.
4: Oui, ça, bah, sur le coup, c'est dur à... <rire> ouais, mais bon. oh,
0: po, po, po. oh, le frangin battu par la petite sœur. Oh, c'est génial, bravo. Euh, vous avez entendu, vous, des mots euh, de garçons, comprenant pas que vous fassiez ces disciplines
3: Moi, personnellement, moi, c'est différent parce que j'ai jamais été dans une salle commerciale donc, en fait, j'ai, dès le début, c'était dans ma salle de, de boxe et j'ai commencé la boxe, j'avais 5 ans. Donc, en fait, ils m'ont tout de suite vu grandir et j'ai tout de suite été encouragée par eux. Et il y avait des regards, des incompréhensions. Où je sentais que ça parlait un peu entre eux, mais de moi-même, non. Personne n'est jamais venu me voir. Et après, sur les réseaux sociaux, bah là, c'est, c'est différent encore.
0: – C'est la guerre. <rire> – il y a, ouais, <rire> y a quelques commentaires
3: ou quelques personnes qui… Mais je passe au-dessus. Je – j'essaie pas. De... Non. Et toi Euh, Alors, moi, je suis pas mal exposée sur les réseaux
1: sociaux, donc oui, j'en reçois reçois quelques quelques petites piques. Mais euh, alors, c'est souvent. Alors, la phrase que je déteste le plus au monde, t'es forte pour une fille. Voilà. (rire) J'aime bien le pour une fille qui qui, qui explique tout. Et euh, après, c'est plus des jugements sur le physique. euh, Après,
0: ça peut être une maladresse, t'es forte pour une fille.
1: Oui, oui, oui. oui. Ou discriminant,
0: ou une maladresse. Souvent,
1: souvent, le pire, c'est que c'est un compliment déguisé, en fait. Euh, mais souvent, après, ça va plus, plutôt être des critiques sur le physique. Donc, euh, trop musclé, euh, trop ci, trop ça, c'est moche. Euh, voilà. C'est très joli. Mais, jolie. Euh... <rire> <rire> mais euh, en fait, on passe au-dessus parce que.
3: Voilà.
0: C'est à qui, les médailles, là C'est,
3: c'est euh, celle de les, Tiffany. C'est à moi.
0: Ah Tu peux nous montrer un peu, s'il te plaît <rire> bah, <c'est... Voilà. rire> Et Ça, a... ça représente quoi C'est
2: quoi
3: Ça, c'est celle qu'on a toutes les trois eues. Donc, c'est euh, la médaille d'or de notre discipline.
2: Donc, championne du monde. C'est ça. Le championnat du monde avait lieu à Almstadt en Suède fin septembre, début octobre. Donc voilà, elle a, ça c'est la médaille au total. Oui. Et puis après, elle a des petites médailles, il les, 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 y a les médailles par mouvement aussi. Le championnat ah oui. du monde, il y a les médailles par mouvement. Donc elle a gagné euh, partout, elle a gagné le squat, le développé couché, le soulevé de terre et le total. Et, et en équipe. même temps, elle a gagné et par, par équipe. Il y a la médaille par équipe aussi. Ah ouais. toi tu dois
0: les énerver. Hein, hein un an et demi. <rire> Ça fait un an et demi qu'elle arrive, allez, alors je gagne. Alors, alors sur toutes les disciplines individuelles, en équipe, et puis le truc global. C'est
2: incroyable. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Oui. C'est très très bien que les femmes euh, deviennent fortes. Notre discipline souffre, souffrait beaucoup trop de toute cette testostérone. Donc il n'y avait pratiquement que des hommes à une époque. Aujourd'hui, les femmes prennent le pouvoir et ça c'est très très bien. Et même moi, j'espère que celle qui, celui qui me remplacera sera une femme quand j'aurai arrêté mon poste de président. Je veux ah que oui, ce soit une femme bah, qui bah, me succède. ne va peut-être pas vous laisser le choix. Hein. Non mais. Parce que là,
0: il est en train de dire j'aimerais bien choisir celle qui me succédera. Non, pas la ah, choisir. On va vous
2: dehors. Hein. Eh ben, c'est... Mais j'attends c'est que pas ça. pas un problème. J'attends que ça. J'attends que ça. ça sera Merci infiniment.
0: Stéphane, d'être venu avec Jade, euh, Précilia et Tiffany. Bravo vraiment les filles, c'est assez génial ce que vous réalisez. Et puis bravo parce que autant on reçoit plein de championnes mais avec euh, énormément d'infrastructures autour. Et, et là vous êtes un peu seul, même si c'est dans des clubs et qu'il y a beaucoup de bonne volonté j'imagine. Et que c'est donc ça veut dire que c'est par votre tête que vous arrivez à faire la différence et qu'après tout s'enchaîne. Donc bravo vraiment, super, génial merci les filles, merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt avec de nouvelles
4: championnes.